0: 这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂，
1: 各位好，我是文燕
0: 。今天我们在微炉当中又一次提到了关于这个食品质量和安全的问题哈。牛肉拉面里，你说少点可以，现在没有大片肉，我们也能接受。连那个牛肉沫都不给的情况下、嗯，那还叫牛肉面吗？那不就是拉面吗
1: ？就说人家给你们放了一点牛肉汤
0: ，嗯。唉，还有用牛肉汤煮面的吗
1: ？<笑>然后人家说了，那那夫妻肺片儿，你能吃出夫妻来吗
0: ？对，有些东西我们不能那么理解，但是呢，很多东西既然您做，就得做到。按标准做，对吧？要不然不就叫欺骗我们消费者了吗、嗯？
1: 对，实际上呢，说到关于男人最帅的一瞬间呀，刚才蒙蒂呢是举了很多的例子，这些呀我都赞成。实际上，嗯，我觉得大概男士最帅的那一瞬间，就是男友力爆棚的那一刻
0: 。嗯，就我们曾经也解释过这个词哈，男友力 max、嗯、啊。就是发挥到极致的这一刻
1: ，让女生会产生极强的一种被保护感
0: 。嗯，刚才我们所说的这几个当中呢，也有一也有部分吧，已经成为了网络上的段子。比如就是单手倒车，这什么意思呢？就是很多人啊，尤其是老司机，尤其是男司机，喜欢说在倒车的时候就不看那个后视镜，对吧？嗯、这个头一扭啊，单手。一一手这个看着大概的这个位，扶着这个位置，一手扶着这个方向盘，然后直接扭着头就把这车给倒进去了，特别特别的帅。那最近呢，网上爆出了这个照片呢，是著名的喜剧演员哈、啊、宋小宝先生，呃，在农村开着拖拉机。啊，然后也是,也,是也是
1: 这么单手倒车的是吗？
0: 对，另外一只手给自己来了个自拍，<笑>就发的是。据说男人最帅的时候就是单手倒车的时候。呃
1: ，这个呢，真的是只限于那些技术确实特别纯熟，而且在单手倒车方面确实已经有了相当多的经验。嗯,嗯。咱们千万别为了耍帅呀、啊、而一味的单手倒车。我觉得观后镜啊，甚至是倒车的这个后视视频，大家呢还是一定要多看一看，可能会让你的这个车啊不会剐着蹭着的，是吧？嗯
0: 。别光顾着耍帅 啊， 尤其是男同胞 们， 这个开多少年 车， 其实也会有一定的风险。所以什么时 候， 无论在路上还是倒车的时 候， 都记住一个 字： 慢。啊， 一定要慢慢的 来，
2: 是 吧？ 对，
1: 要是说到单手倒车的时候帅 呢， 我觉得倒不如 说， 可能这个男士 啊， 为女士把那个椅子不是把那个叫什么来 着？ 安全带拉过来的时 候， 我觉得那时候其实也挺帅的。
0: 对， 还有就是。呃，在车上，比如说一上车了以后，会询问。现在很多人都是这样嘛、嗯，就是上车了以后，旁边坐一位女士，要喝水吗？这么直接<笑>，<笑>就要喝水吗？
1: 一看这是专扯司机<笑>。手机
0: 要充电吗？<笑>我还没叙述呢，你已经把那话说出来了
1: <笑>。呃，所以呢，我觉得安全是最重要的。当然了，生活当中呢，耍帅可能也会非常的有必要，因为有的时候我们的男士需要靠这样的一种方法来刷一下自己的存在感。嗯。那么今天呢，也希望大家呢来刷一下自己的存在感。我们来说一说所谓压箱底儿的笑话
0: 。对，刷存在感的同时呢。你也可以来刷一刷自己的智商和情商，晒给我们看看到底你编的这个段子有多猛烈，是吧？
1: 比方说，我们给大家举几个压箱底儿的笑话哈、啊。嗯，我今天发现了，就是有一个演员，他不叫冯绍峰吗？嗯，我们今天不说他的前女友和现女友哈、啊哎，就是他那名字倒过来呢，就是他名字的河南话版本
0: 。冯绍峰，还真是哈。
3: 咦，忒好了
0: ，应该是哈。冯绍冯啊，这就是河南话的这个发音了。嗯，另外呢，有这个同事啊说花了五千多买了一个电饭煲、电饭锅嘛，对吧？这个韩国进口的高端，而且声控，我还真是从来没用过这么贵的，也没有用过这带声控的。对，煮饭煮粥啊、嗯，有的时候能弄个面条和火锅也就够了，是吧？
1: 然后电饭锅说米呢，
0: <笑>结果呢，问题是什么？呃，高端是高端，功能是很全，而且也很贵，就是这个电饭锅吧，它是韩国进口的嘛。他听不懂中文，所以造成了花了五千多啊，依然使不了这样的一个局面。虽然可能大家有一些段子，我们举的例子啊已经听过了，但是呢，我们的意思就是给大家来抛砖引玉一下，讲一个吧。你就是听了很多次，依然还能笑翻的那种笑话，或者呢，就是在聚会当中你一说就能成为这个全场亮点的笑话。我们通过微信啊和大家互动，欢迎你加入到我们的互动群当中来。网络文化看点，欢迎大家的锁定收听。今天呢，我们和大家一起来互动的话题是，请你们啊，给我们讲一讲你压箱底儿的那些笑话。呃，如果我们觉得足够精彩，或者说足够我们来品味一段时间的话，我们会在节目的直播进行当中和大家一起来分享这个或冷或热的笑话。实
1: 际上呢，我觉得这么多年呀，我压箱底儿的一个笑话呢，早在大概五六年前就说过。就是两个人过马路嘛、嗯，然后呢，前面这红灯亮了，这朋友呢还接着往前走，旁边那个人就说：“灯，等灯。灯”然后这人一扭头，<笑>就你有英特尔气啊！
0: i n 啊，对，用 i n t 处理器的这个标准的广告声音是吧？嗯，呃，还有很多吧，就是其实我们在网上随便那么一搜，就能听到很多。但是现在你发现没有，就是讲笑话的人啊，都有这样的一个规律，这个笑话呢是越讲越冷。就是越来越让你就需要去思考一段时间才能够反应过来的
1: ，也就是我们要跟树懒一样，慢慢的才能够知道笑点在哪
0: 儿。对，关键有的时候慢的还不止一拍啊
1: ，就是绕了地球两个圈的反射弧
0: 。来，我们看看我们的互动平台当中有哪些啊，点心们给我们提供的这个小笑话啊，柠檬茶，这应该我大概扫了一下，应该算是个冷笑话。呃， 虽然这个题这个文字上说 啊， 是教给大家一个生活小窍 门， 但是咱仅当个笑话来听 啊， 千万别认真。说大衣啊容易沾这个油 污， 一般呢洗衣液什么的也很难洗干 净， 不少人为此感到头疼。其实 呢， 不妨在洗的时候啊吃点头痛 药， 头就不那么疼了。你真配合，还真给他乐两句是吧？哎
1: ，我觉得还是挺有意思的哈。那个自由自在说情人节到了，老公说你想要什么呀？我说我想要两种 花， 老公说那两种花没问题 啊， 那想要什么花 啊？ 嗯， 我就说了这两种花 呢， 一个是有钱 花， 一个是随便花。嗯，
0: 这是女生们的要 求， 这不是笑 话， 这是个残酷的现实。L Y S 啊， 这个我是没看 懂， 我不知道说完了以后大家能不能懂 啊？
1: 难道现在的笑话还要考智商 吗？
0: 这反正是他说有个小孩叫小 明， 但小明没听 到， 这是啥意思 啊？ 求解，给我们讲讲吧啊！老鼠扛刀说我不太懂幽默，不太会讲笑话，说一说我会做的四道菜吧，表示支持一下我们的活动哈、啊、聚会。呃，菜名呢就是蛋炒饭、饭炒蛋、蛋炒蛋、饭炒饭
1: 。行，能做一个主食吃也 OK 了，起码到那一天不会太饿，对不对
0: ？就说你没生活经验吧。我说这个老鼠扛刀哈。啊你连这都不，你就炒一次就行了，你还炒四个，对吧？扒拉扒拉不就变成四道菜了吗？哈、啊。嗯
1: ，他同时呢也提醒了一下，就是四月十号深圳沙井点心聚会活动，中山要参加的点心呢，可以尽量的提前一点报名。由于行程啊比较远，那可以组团呢来到深圳。嗯，关于聚会各项事宜详情，详情呢就咨询中山群的
0: 头头是
1: 谁呀、啊？<笑>是老鼠扛刀吗？那、嗯、
0: 就是他自己，所以发了一个奸笑的表情哈、嗯啊
1: 。这不是大。笑
0: 吗？这个卖打火机的小男孩啊，给我们发来的一句话小笑话，说某项整容手术的三种结果分别是大不一样、一样不大、不大、呃、不一样大，<笑>是吧？这个按其实可以按程度来区分。我觉得如果每个整形医院都这么去写的话，那基本上这个大家就整不太明白了
1: 啊。简单快乐说，燕儿姐有一只狗啊，叫哈哈。名字叫哈哈，有一次呢，狗丢了，就叫萌哥帮忙找狗。于是燕儿姐和萌哥就在小区里边大叫，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。看来讲笑话的人也很重要啊
0: 。对，关键是我们俩也够精神的，精神分裂啊，在大小区里，我们俩没事闲的跟着跟那叫狗干嘛？我们不会叫狗狗吗？是吗？
1: 叫狗狗，关键是哈哈，它没反应啊
0: 。哈哈，宝贝儿，他不知道
1: 说的是谁。呃，也欢迎大家呢继续通过微信和我们进行交流，说一说你压箱底儿的那些笑话。嗯，那接下来的时间呢，我们来关注一下一年一度的央视三幺五晚会。第一个曝光的呀，就是饿了么平台上的黑作坊问题。据了解呢，饿了么网上订餐平台是成立于二零零九年，截至二零一五年十二月，饿了么业务也已经覆盖超过了三百个城市。央视三幺五的记者通过调查发现，在饿了么网站上存在着商家虚构地址。上传虚假实体照片等情况。另外呢，在其网站上注册的一些商家，实体店面的卫生状况啊，令人特别的担忧，甚至还有一些无照经营的黑作坊
0: 。嗯，我印象当中爆，爆爆料的这个央视记者啊，同时也提到了一句话说，说黑作坊当中的这个，别说厨房了，就连它外边的那个餐厅啊，那地都是粘的。你可想知道我们要吃的那些东西就是从这里生产出来的？这个事情呢，大家相信也有所了解了。那到底怎么解决呢？最近有记者获悉，上海市即将发出全国第一张专业网络订餐许可证啊。获得该证的呢是上海的叫盒马外卖啊，是一个从事食品研发、生产到物流配送完全自营的专业网络订餐品牌。这个证的出炉呢，也就意味着各网络平台主推的网络订餐服务，在经过野蛮生长以后，正式进入到了许可证的时代了。
1: 那么，我们也来看一下相关的分析师。中国电子商务研究中心的分析师张静说：“这是让外卖餐饮更加规范化的首例示范典型，部分外卖平台可能会因此提高警觉性，加强对于食品安全的监管。毕竟，线上支付、线下制作属于不可见的暗区，也是漏洞所在。不排除今后的传统餐饮也需要类似的专业网络订餐证。”不过呢，在这样的监管环境之下，虽然能对外卖平台有一定的施压和监督作用，但是想完全根除线下餐饮店食品安全等问题，还需要外卖平台的加盟商家自觉遵守平台条例，主动对消费者的餐饮卫生负责。实际上，我们会看到，在这样的一些订餐平台上，不乏一些那种大的酒店。嗯，呃，这种酒店呢，一般情况下都是明厨明灶的对，我们看起来还是比较放心。但有一个特别重要的问题，就是在整个的运输过程当中，如何确保这个卫生，能够让消费者更加的满意和放心
3: ？嗯，昨
0: 天的节目当中，我们还在说这个问题到底怎么解决哈、啊？国家会出台什么样的相关的法规来约束他们这些在网络上订餐的平台？那么很快我们就看到了这个在至少在上海市已经做出了第一步的尝试。呃， 也希望 吧， 我们以后的这个餐桌安全能够被足够的重视。我们端上桌 的， 甭管是外卖还是餐厅的里里面的那个菜 啊， 都是真正干净卫生 的， 是 吧？
1: 所以说 呢， 实际上在互联网时代当 中， 虽然让我们的生活可能有了更多的便利 性， 但是 呢， 在这其 中， 对于生活品质的要求也一定要及时的跟上。嗯 嗯， 起码这个宅男宅女们老是订外卖的 话， 是 吧？ 也得也得吃的卫生才对
0: 啊！<笑>对，我觉得不光是订外卖了，就宅男宅女们还得提醒你们一点，你们那家里卫生啊也得注意一点。是吧？那个
1: 餐盒及时的给他清理出去啊。嗯
0: ，这一我真见过，就是至少在原来上大学宿舍的时候，有见过所谓的宅男啊，除了上课以外，基本上就不再出自己的寝室了
1: 。对，等一出寝室的时候，天哪，变成夏天了。嗯，对对，穿着羽绒服出来的
0: 。还有一个现象呢是这样，就是有一他们那儿办他们那个宿舍里有一个段子，说有一天晚上某人哈、啊、要起夜上洗手间。然后呢，这个踩了半天，因为我们那是上床下桌嘛，往下踩踩了半天没有落到地面，然后就推醒旁边的一个人说：“哎，你离那个灯近，你帮我开个灯。”大晚上了开什么灯啊，是吧？咱宿舍没有地儿下脚了，已经。我我踩不知道踩的是啥呀，关键。<笑>男生
1: 寝室里边是不是在我们传统印象里边都感觉
0: 极其脏乱差？
1: 但是实际上呢，现在的很多男孩子也非常的讲究生活的格调。嗯，嗯把自己在上大学时候住的那个寝室啊，真是拾到的让女生都汗颜。嗯，我觉得应该对这样的行为点个赞。我们在网上也看到了很多这样的照片，嗯、可能这些男孩子们大概会集个。资集个三四千块钱，把这个地板呢铺一层挺漂亮的那种呃地板革之类的东西啊，嗯，然后呢墙上啊也做这样的一些装饰，整个这个门儿呢也比较强调文化氛围，我觉得走进这样的寝室是吧，就更愿意当宅男了
0: 。嗨，
1: <笑>这么好不愿意出去了
0: ？你这是互动话题的回复哈、啊，来看一看互动话题的回复吧。呃，点心们的答案哈，平凡的世界说，女朋友约我出去逛街，打电话跟我说，你先到的话呢，就等着吧；如果我先到呢，你就等着吧
1: 。这个情绪应该是这样的<笑>、嗯、啊。呃，你要先到的话呢，你就等着啊。嗯，如果我要是先到，你就等着吧
0: 。对，后边那个一定要恶狠狠的。我不知道这事儿是不是发生在您的身上哈，如果是这样的话呢？恭喜你
1: ！我关键像我这样的呢，一定是特别有时间观念的，生怕的就是空播。嗯
3: ，跟人家
1: 约了十点见面的话，我一般大概早晨八点多就会想。哎呀，今天十点会有一个约会啊，那我还是北京的交通也不是特别的好，我还是早点去吧。然后呢，八点就已经穿戴好了，就准备出门了。嗯，可能想这个人家也许会先到半个小时啊，是不是？结果呢，等到我八点半就到了那儿的时候，嗯，对方打电话来，哎，你等一下啊，我还没化妆
0: 。对，这个问题是最严重的了
1: 。然后我就特别想去试。<笑>
0: 我们其实就您刚才说完了以后 呢， 我们最关心的不是这个您提前到了多 少， 对方迟到了多 少， 我们所关心的是去干嘛约会。
1: 对 啊， 现在就是两个人见个 面， 不都叫约会
0: 吗？ 啊， 一般我们都叫约谈。
1: 约(笑)谈我听了这个词儿 吧， 我觉得太高大上 了， 更甚的哈。呃， 所以 呢， 等我们这个活动的时 候， 也希望大家呢能够遵守时间 啊， 我们别老是拖拖拉拉 的， 大家要互相 等， 这样的话效率会比较低。对， 迟到
0: 的人我们就约谈一下。
1: 对， 迟到的话就等着吧。
0: 浪迹天涯说有一个美眉 哈， 到这个快餐店去买甜 筒， 呃， 他说我就买这么一个甜 筒， 人家就递给他 了， 他说我不要。说只要甜筒里的那个冰淇淋啊，不要外边的这个脆皮儿，就是那个微话筒。人家说那要不然您就买个圣代是吧？这东西就拿那个塑料小盒装了嘛，不就没有了吗？他觉得那不行，我买一甜筒才两块钱，买一圣代六块钱
1: 。什么时候甜筒两块钱
0: ？啊，三块钱
1: 。那第二杯才那价行吗
0: ？甜筒就那个手拿那个了。对呀、啊。那多少钱？我没吃过。应该是四四五块钱。吧。是吧？我没怎么去过哈。我说后,后来呢，人家说那要不然这样吧。我们给您按量算，是吧？您把这头呢伸到我们这个机器下边，然后你转几圈，不就出了那个甜筒的那个冰淇淋的造型了吗？漂亮、啊
1: ！<笑>这个一定要把嘴张大一点啊，才可以多吃一些。也欢迎大家呢继续和我们进行互动。希望今天我们是一个快乐的节目，给大家传递更多的快乐。嗯。那么接下来呢，咱们来说一个不那么快乐的事儿啊。嗯
0: ，今年的这个奥斯卡颁奖典礼哈、啊、早就结束了，但是因为。呃，入围名单里所谓太白，也就是说都是基本上都是白人演员获奖，让不少的黑人演员和明星都非常的不满。在颁奖典礼上呢，有亚裔儿童上台表演，但是当场的这个主持人却说他们是最勤奋的工作代表，这有所谓同工的嫌疑啊。导演李安啊，最近呢在与其他的亚洲电影工作者呢一起递上了一份抗议信，向奥斯卡表达抗议。现在 呢， 奥斯卡终于是出面道 歉， 这个事情也基本上算是解决了。那么接下来的时 间， 我们一起来了解一下这个文化事 件， 同时 呢， 也关注一下它背后的意义。我们要有请出的是中央台的特约评论员肖峰。
5: 我们华人的这个导演和演员想在国际上获 奖， 好像似乎只能到欧洲去了哈。不是柏林的金熊奖，就是这个戛纳的这个这个这个金棕榈奖啊，这个肯定是这个大家都有印象啊，这个这个已经好像变成了一个呃大家都约定呃这个苏城的一个一个事实，就是呃在这个这奥斯卡的领奖台上，好像很少出现华人的面孔啊，嗯、呃黑人当然也不多啊，那么谁多呢？他们这个叫叫叫这个。白白人精英叫 WASP 啊，就是白种人，然后盎以这个盎盎盎格鲁萨克逊的后裔为主，然后又是信这个新教的啊，这么一个这个族群呃为主，那么相对来说，这个白人呢，呃，这个获奖的这个这个几率要比这个其他族群呢要高很多，那么这个华裔就更不用说啊，根本就排不上队，那我就想。这个跟大家这个呃分享另外一个呃最近的新闻，就是华裔的一个警官哈，叫梁彼得对吧？他最近不是被这个呃美国的这个检方呢，就等于是判为这个这个有过失杀人罪哈，呃不适合再从事这个警官的行业啊呃这个职业。那当时呢，等于这个事儿引起了这个在美国的华人的这个轩然大波吧，很多华裔呢就上街游行。啊，这个抗议说这个为什么这个那么多的警察，呃，这个这个开枪走火，然后误伤了这个这个嫌疑人，呃，都没有被判罪，而我们一个华裔的警官为什么就被判了罪？那当时等于是引起了呃所有华裔的这种啊、呃、空前绝后的一个团结哈、啊。嗯、呃，我是觉得这个事儿背后呢，如果你要是仔细去分析的话。嗯，有这么几条哈，第一呢，就是呃，华裔的这种意识现在开始崛起了。呃，以前呢都说这个华裔是夹在这个呃三明治哈，是夹在这个中间的一个一个族群，就是黑人呢认为你们是呃靠白人那边的，嗯，就是认为你们享受了特殊的呃，这个待遇啊。啊，实际上并没有享受，因为华人比较勤奋吧，他各种各样的机会就自然而然就会就会得就会得到。那么黑人就认为你们是这个是是是是白人那边的啊，这个黑人呢等于是等于是也打压这个华华裔，然后呢白人呢就说你是有有色人种，大家知道一百多年前这个华工对吧、嗯，到美国去修铁路的、开矿、挖金矿的这些华工，就基本上连居留权就没有。更不要说选举权了，呃，发生过好几次这个排华事件，对吧？一直就怀疑呢，就是属于这么一种被白白衣白白人族裔吧，啊、呃，打压的这么一种状况。那么，我觉得以前我们经常说这个华人，呃，在美国混得不好，是因为我们不团结，是因为我们一盘散沙，啊、呃，是因为我们没有这种呃族群的这种政治意识。嗯，就是过去的一种，这、啊就是过去的一种说法。那现在看来不是，因为毕竟嘛，那是可能是老一代华人。大家知道，老一代华人基本上是，嗯，不添乱啊，不去惹是生非，老老实实的去比较安分守己。那是老一批啊，老一代的华人。现在的华人，我觉得叫他们叫这个叫什么？这有一种说法叫叫叫什么？这个这个哦，这个亚脸欧欧心呢、啊，就是这个脸是亚洲的，但是他的心是欧美的，他的。呃，政治意识，呃，他的这种公共的意识，包括他的这种争取权利的意识，我觉得和白人青年没有什么区别，都是八零后、九零后，对吧？所以我觉得，就是新一代的华人，你能看到他们这种气象跟老一代的华人不一样了，这是一个。另外一个，我觉得也是最重要的，就是跟中国经济的强盛有关系，就是中国人的这种，因为经济上来了。呃，国家的形象越来越这个呃，在这个国际这个名利场上吧，更加更加有这个话语权，国家地位使得我们的这个华人呢，在海外呢就敢于说话。对，否则的话，你说话以前就凭说有中国功夫，<笑>一说华人说哎、啊，你是功夫，对对对，有功夫啊，李小龙、成龙这种这样去联想。现在一说华人 ，OK， 中国啊，这个买买买，对吧？这是没呢，这是各方都愿意。来欢迎的这么一个一群人，啊、呃，这是一个。当然还有一块呢，就是，呃，大家知道这个每年的这个呃出去的这个留学生啊，现在差不多就是四五十万，每年出去了四五十万，这么多年下来积累下来，也有一千万人出去了。这一千万人实际上也是一个非常大的一个声势，因为以前的华人呢，实际上分好多种，那么福建出去的福建人，温州出去的温州帮啊，然后这个广东人。潮汕人、呃、比较多，潮汕人、嗯、现在出去的等于是就是都是大陆人、中国人、台湾人这种大块的、嗯，所以他们的这种认同呢，呃，就更加的呃，更加的容易形成。嗯，以前是分，真的是分散成各个各样的小种小族群、嗯，现在就很容易形成一股势力。所以我觉得李安这样的导演他是有有这个话语权的，他在高处这么一喊、嗯，肯定底下人都会响应的。嗯，而且呢，不光是在演艺界有响应。我相信各行各业都会有感同身受的这种，就是华裔的这种地位啊，已经跟我们现在的这个现实已经是不相称了。我们应该出来站出来，应该鼓与呼，应该去吼一嗓子啊！这个时候时间已经到
3: 了。生、嗯
4: 。神就是一部情 书， 期待你细心的阅读。迷乱时起 步， 勇敢的向前追逐。生命也是脚下的 路， 起落。迂回都要继续，失去了保护，才可以迈向成熟。离开曾经靠一过的大树，放开一切包袱，要义无反顾
3: 。每个错误。
4: 在生命的画图写下一笔领悟，好好的记住。我的的的的大树曾拥有的祝福，福。明也也走向明天，在生命的路每一笔是种幸福听
6: 态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听。生活汽 车， 因为都市更显魅力。听节奏。FM 八十七点 八， 一零四点九 ，AM 一二一 五， 中央人民广播电台华夏之 声， 给你最动听。
4: 一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴
6: 水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水。乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护
4: 水资源，珍爱我们的家园
6: 。你好，欢迎光临。您有什么事儿？哎，姑娘，你你帮我看看我这手机怎么了？怎么了？嗯、呃，接不了电话
1: 。怎么就接不了电话了？就是。
4: 他他不响 啊？
1: 那你手机铃声开了 吗？
4: 开了呀。
1: 您号码多 少？ 嗯，
5: 幺三六八六三九四七二八。
1: 您 看， 这不是响了 吗？ 呃， 通了呀。响了 呀， 这不是我拿手机拨的 吗？ 您手机没问题。呃，
5: 可是我从来没
3: 有接到过。我儿子给我打的电话呀，哎，我儿子怎么不给我打个电话呀？我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获。
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看 点， 大家 好， 我是蒙 蒂， 我是文 艳， 今天 呢， 我们是一个搜集段子的互动话题 啊， 希望大家呢能够发来那些让你们。呃，笑的不行，或者是压箱底儿的那些段子，来给我们听一听。在
1: 这里呢，再给大家抛砖引玉一个。呃，上高中的时候啊，老师出了一个作文题，叫什么什么的压力，嗯，或者是说压力之下怎么怎么样，压力怎么样哈、啊，嗯，大家呢可能都会填什么成长的压力呀、啊，考试的压力呀、啊，嗯，但是我们班没有一打神级的同学写了一篇旷古绝今的文章，嗯，压力锅。
0: 又不是造句是吧？为什么要用锅来说话呢？
1: 写了一篇说明文
0: 。来看看我们的互动平台当中哈、啊，大家的这个回复啊，天有情，这还有点意思啊。说在 KTV 里啊，有个小帅哥在唱歌，唱到那句歌词“喜欢你那双眼动人”啊，应该是喜喜
1: 欢你那双动人的眼睛
0: ，反正类似吧。就这样的一首歌一个歌词的时候啊，旁边的清洁阿姨啊，两眼放光的拿起边上的话筒，唱了一句。跟我走吧，天亮就出发。
1: <笑>现在这个大家呢，实际上在追求爱情的时候，也是非常的直接哈、啊。嗯嗯，也已经没有了什么年龄的这个障碍了。呃，还有很多的朋友呢，也是发了很多的笑话过来，我们也挑选一下啊。于丽说：“萌萌，我最近实在忙，活动想去，但是我得，但是得轮休。嗯，刚好那个周末呢，是我合伙人的休息日，他在我们公司忙上忙下，我又要在装饰公司上班，分工拉客户，他做流程。他说我今年还没有回丈母娘家呢，我家女神对我意见特别大。”我是房奴车奴，我要想爽快的过日子，得等到我三十八岁以后。
0: 这三十八岁是怎么算出来的呢
1: ？就是啊，我就特别想知道这个时间节点是如何确立的呢
0: ？关键我们都不知道您现在多大，我们也不知道您得奋斗多少年才可以。如果
1: 你要说你现在已经三十七了
0: ，嗯，那希望就在前头了啊。对
1: ，呃，没关系，不去的话呢，也没有什么太大的那什么，给大家发个红包就行。嗯
0: ，这个 L D G 啊说。北方啊，据说喝酒有个笑话，说你贵姓啊？我姓王。哎，我也姓王，来干个杯啊！你是哪人啊？我是山东的。我也是山东的呀！再干杯啊！因为你哪个村的呀？我是什么什么村？哎呦，我也是那个村的呀！这样连喝了三杯，这个时候呢，这个卖酒的店家实在看不过去了，赶紧啊说话说什么啊？赶紧通啊，就一句说啊，赶紧通知隔壁村那王叔来把这俩儿子接回去吧啊！这俩孩子又喝醉 了，
1: 一看就是双胞胎型的哈。这是
0: 图什么 呢？ 跟这搭讪是 吧？ 这不是
1: 喝多了 吗？ 你
0: 俩在家不能这么玩 吗？
1: 简单快乐 说， 一班有个黄 鹤， 二班有个王克。黄鹤 呃， 二班有个王克。嗯。黄鹤、王克二人搞创 作， 黄鹤搞木 刻， 王克写诗歌。黄鹤帮助王克写诗 歌， 王克帮助黄鹤搞木刻。由于二人搞协 作， 黄鹤完成了木 刻， 王克写好了诗歌。这是压箱底的绕口令吧
0: ？对你这根本就不是想逗大家乐，而是想，万一我们出错了，大家就会乐，是这意思吗？嗯。<笑>哎呀，我看看啊，这个陶丽啊，这个说一个司机啊过收费站老远，这个收费美女就叫了：“小心肝小心肝啊！”嗯，这虽然这个我们读完吧啊，说司机呢没有往心里去，他也叫起来了：“小宝贝儿，小宝贝儿啊！”谁知道咣当一下就被被这杆给打着了。收费美女说：“打招了吧？早就让你小心肝，你不听，还叫小宝贝儿，你是不是有病
1: ？”黄建瑜说：“哎，我是 dragon 四十八，好久不见了，其实一直都在，呵呵。”嗯，他说朋友呢认识了一个女孩，晚上约会见面，怕尴尬就叫上了我，然后见了面呢就问这个姑娘说要吃什么呀？他说随便。那我说不是你这作为一陪客，说那个川菜吧，姑娘说太辣。嗯我说火锅好了，他说上火。我说那吃大排档，他说不卫生。我无奈的说那喝粥吧。姑娘说容易饿。于是我无语问那你要吃什么？他说随便。他说不是笑话，这是真实的对话。后来呢，我朋友问都不问就去吃了粤菜。据我所知、嗯，最后他们没有在一起。
0: 那、呃、为什么呢
1: ？大概随便冰淇淋没给买吧。
0: 哦，人家是点了名儿的，是吧？
1: 对，不是有一款冰淇淋叫这名儿吗
0: ？真绕啊 ！C H W 说啊，老爸说，跟儿子说啊，说老实交代，你今天跑哪去了？儿子说上学呀。老爸说，老子今天在小学门口啊，等到小朋友都走光了，我都没看到你，你还想骗我？儿子说，爸，我上中学了
1: 。等错地儿了是不？是不，这是
0: 多少年没接过孩子呀？<笑>这心
1: 得多大呀？呃 m a s h、uh, m o r l o w 说前几天周末加班去宝安的一个工业区，中午呢送快餐的小哥在宿舍楼下喊四零三手机多少多少多少，三零八手机多少多少多少
3: ，都是代号啊。
1: 对，等等等等等,等，然后呢陆陆续续就有人下楼拿快餐了。他说瞬间呀就想起了周润发 bug
3: 。嗯，
0: 这电影当中的桥段也经常出现，是吧？
1: 也欢迎大家呢继续和我们进行互动，说一说你压箱底的那些笑话，看看是不是可以把大家逗笑。在这段时间当中呢，我们也来关注一下喊了多年的手机实名制终于动真格了、嗯。如果在本月，也就是三月三十， 30, 呃，本月底嘛。本月底，三月份不是应该有三十一天吧？嗯
0: ，但是规定日期好像是三月三十吧
1: 。好、嗯，呃，三大运营商广州用户再不进行实名制认证，其手机号呢就很可能被销户。这也就意味着工信部推行多年的全国电话实名制，率先在广东省给出了时间表
0: 。哎，大家可千万别掉以轻心，觉得反正我们在深圳也不在广州啊。那既然在广东省先实行了，很快可能就会在全省都铺开。手机实名制 呢， 被当作是遏制电话骚扰、保护个人信息的有效手段。如此强硬的规定之 下， 那么手机号实名制的实施效果如 何？ 实名制之 下， 嗯， 电信骚扰会销声匿迹 吗？ 我们也来看看其他国家这个手机啊是否是实名制的。怎么来遏制电信的骚扰
1: ？很多人呢应该看过一部美美国的电影，叫《当幸福来敲门》，由威尔·史密斯饰演的男主角从一名证券公司的推销员，最终成了知名的金融投资家。他在证券公司每天干的活儿呢，就是拿着长串的电话单呢、啊，挨个儿的打推销电话。嗯，这部电影呢也从侧面证明，美国也有垃圾电话和短信。更可怕的是。推销人能够直接叫出对方的名字，嗨，蒙蒂，你需要这个理财产品吗？嗯，因为在美国手机号都是实名制的
0: 。哎，我们来听听在曾经在美国留学的留学生李阳的介绍
2: 。在美国的话，这个办这个手机卡的时候，他也是需要实名制的。通常情况下，提供的一些信息包括驾照信息、住址或者是他的办公地址。或者是电子邮件以及社会安全号码，呃，当然还包括客户的这个真实姓名，呃，通常情况下，信用卡信息啊，或者是保险以及债务信息等等这些，甚至纳税记录这些，其实也可能会被考虑在内。嗯、因为在美国的话，这个信用体系和这个支付体系应该说是联系非常紧密的，而且在美国消费的时候，通常情况下直接现金的会比较少，信用这个卡的情况会比较多一些。呃，手机号码也可以说是这个银行和运营商之间支付关系建立的一部分，所以说这个必须是要实名制的。然后除此之外的话，比如说像一些这种虚拟运营商，他们是也需要实名制的。在美国的话，电信骚扰的违法成本应该说是比较高的。比如说的话，曾经有一个案例，就是说，在这个德州的话，他是给这个用户拨打了一百五十三次的推销电话，那么最后法院判决电信公司赔偿这个用户二十二万美元，然后还有的话就是规定说，这个推销公司每拨打一次推销电话的话，那么是要赔付。呃，一点一万美元的，那么这个次数越多的话，那么可能这个赔款的这个数额就要有一个成倍的上涨。在美国，当然这个电话骚扰绝对是遭到这个法律的禁止的。然后电信公司的话，通常情况下是有这个责任提供平勿打扰的服务的，禁止这种推销电话的发生。
0: 美国的这个实名制看样子还是挺严格 的， 是 吧？ 嗯。接下来我们把目光转向德国 啊， 因为德国的这个观察员薛成俊也跟我们 说， 在德国可能比美国还要 严， 也是实名制的。
6: 德国呢实行的是手机实名 制， 那么在德国要获得手机号码有两种方 式， 一呢是与电信运营商签订合 同， 一般都是两年期。合同结束前三个月，如果用户不书面声明解除合同，那么就会自动续延一年。但是呢，在最初签订合同的时候，用户必须按照联邦电信法中的规定，向电信商出示身份证、户籍登记证明以及个人银行账户信息，并且呢，由电信商复印备案。那么合同签订后呢，通话费等费用将会每月从用户的银行账户中自动扣除。同时呢，用户还享受手机价格优惠。因此呢，在德国，绝大多数的手机持有者选择的是签订合同的方式。那么，第二种方式就是直接购买手机充值卡号，没有合同的限制，充多少用多少，相对呢比较灵活。但是呢，通话费用比前者要略高一些。那么，适用于非常长期居住在德国者，如在德国短期学习、旅游的人，或者呢是没有个人银行账户者，如中学生等等。那么，使用者可以在电信商或者是超市购买这种手机卡，但是呢，同样需要出示身份证等有效证件，并且呢，需要上网激活号码。如果信息不实，号码将不会被激活，无法使用。那么，为了加强管理，持卡人呢，如果是要转让手机卡，则必须要履行过户手续，否则呢，一旦有人利用该号码从事不法活动，原持卡人将负有全部责任。那么，对于用户来说呢，德国还有严格的数据保护法、消费者保护法等，保证其权益不受侵害。未经持卡人书面同意，任何单位和个人不得擅自公布和利用他人的个人信息。那么，电信商不得随意给用户打电话、发信息、推介产品，或者呢是将用户的信息透露给第三方用作商业活动。那么，德国电信法中呢也对呃用户的个人信息的采集、存储、使用、管理等等都做了具体的规定。那么，正是有了具体的法律以及严格的规定，使得德国的手机用户呢，很少受到垃圾信息和电话的骚扰
1: 。那接下来呢，我们来说一说手机实名制实施的好的国家，韩国算是一个。呃，本台韩国观察员南黎明表示，在韩国买手机必须实名制，因此啊，外国人要在那儿买手机的话，倒不方便了。
7: 韩国的手机呢一直都是实名制的，因为呢韩国的手机全部都是使用套餐制，没有说手机和使用的费用另付的那种方式。一般人要是买手机的话，都是直接拿着身份证去手机店，那么手机店呢就会拿出各种各样的套餐的那个形式让你来挑选了。那么韩国的手机套餐种类非常的多，比如说青少年呢有青少年的专用套餐，老人呢又有老年人的专用套餐，普通的人呢就按照他不同的需求，套餐呢从便宜的到贵的可以说是千差万别。比如说 呢， 经常在办公室的 人， 因为办公室里面就有 WiFi， 所以不需要很多的流 量， 所以呢就可以选择一个比较便宜的套餐。那么相 反， 经常在户外活动的 人， 就可以选择一个流量很大或者是无限制使用的这种套餐。那么费用呢相对来说稍微高一点 吧， 因为呢是套餐 制， 因此呢在买手机的同时就会直接呢让顾客跟通信公司挂 钩， 成为这个通信公司的会 员， 因此呢必须要有身份证。如果代替他人买手机，必须要两个人的身份证。那么给小孩子买手机的话，需要拿来登记有父母和子女身份的那种证明，所谓的户籍证明。那么在韩国呢，包括户籍证明在内的大部分的行政的这种证明资料呢，都可以从网上直接下载，所以也是非常的方便。所以呢，外国人在韩国买手机就比较的困难，必须要有在韩国的居留证，否则是不能买手机的。即使呢是这种呃手机的实名制，因为呢这个每一个会员呢在通讯公司都是有登记的，因此呢就是说这种垃圾短信呀，或者是那种呃广告电话，还是经常可以。接受得到的，所以这也是韩国人非常头疼的一件事情。那么，至于这些呃私人的个人的信息都是从哪里获得的呢？一般韩国，如果你要是在网上加入一些，比如说商场啊，或者是学校啊等等加入这个会员的话，还有银行，那么在下面都会有一行字，就是说你的这个个人信息可不可以就是因为这种公共的这种。方式来使用，如果你要是允许使用的话，你就可以加入我们的会员。那一般人呢都要写允许使用，否则呢你没有办法加入他的会员。但是如果这些个人信息呢被泄露到一些商业群体的话，那么这些商业群体就会利用这些个人的信息呢，就是给顾客打电话呀等等。所以这件事情呢也是韩国的这个通信公司现在正在改善的一个问题。
6: 收听网
0: 络文化看点。好， 欢迎大家继续锁定华夏之声网络文化看点。今天我们和大家征集的是你们觉得很搞笑的段子 哈， 但是听得出 来， 时代的变迁也给大家身上打上了这个烙印。基本上所有人发的这个笑话 啊， 都属于冷笑话类的。得让别人去反应那么一会儿，才能够笑得出来，这不
1: 是压箱底儿的吗？压箱底儿的总比沉一点才行啊。嗯。周末二人游说啊，笑话啊，我觉得每天的微语录注姐都很搞笑哎
0: 。谢谢。
1: <笑>骑着蜗牛旅游说一天呢，和同事呃，算了吧，这个不念
0: 了。嗯，对，不太好念啊。呃 ，C H W 哈、啊、说军训啊，教官呢对着学生说，觉得我长得帅的请出列，然后有一半的学生都出来了。教官说：“出列的，呃，围着操场跑五圈。
3: ”啊，
0: 嗯，然后没出列的同学就在笑哎，你真傻！你教官都问你这这，是吧？然后教官说：“你们笑的没错，做人啊就不能像他们那样。我长得不帅，他们不诚实，以为恭维我有好处，哼，这都是错误啊。剩下的同学呢，立正，向右转，跑步。”操场跑十五寸、哎，你们连夸人都不夸，是
1: 吧？梗在这儿呢，哈。对，周末二人游还说说每天呢，我拖着疲倦的身体回到家的时候，我老婆，他老婆的昵称叫启明星，哦，总会非常温柔的趴在周末二人游的耳边对他说、哦：“快去做饭，衣服洗起来，记得袜子要手洗，还有地板也要拖干净哦。
0: ”用温柔的战术来碾压你是
1: 吧？嗯，谁让你是处女座呢
0: ？嗨，这都知道啊。呃，相信未来说说到卫生的问题啊，有一个河南同事身上那味儿啊，我觉
1: 得这地域的这个不代不具有代表性、嗯、哈。
0: 对啊，我们只是举个例子啊，说有个女同事坐他后面被他熏的呀，呃，如果窗户打开了呢，味道更大，为啥呀？就是全屋都闻着了是吧？就是这
1: 个风的作用啊
0: 。说有时候呢，他叫我过去看图纸啊，我只能远远的站着，夏天快到了怎么办？还好我不是坐他后边啊。上技校那会儿呢，老师讲的笑话啊，说这个学校财务的工作人员说下午发工，发公鸡啊，说这个他们那儿说的这个“资”啊，呃，和普通话的这个“鸡”的发音有点类似啊，就是带了点口音，所以说就改成了下午发公鸡啊。有一位老师呢，下午就带了一个鸡笼子来，然后发完工资问工作人员说：“<笑>不是还发公鸡吗？我鸡笼子都带来啦。<笑>
1: ”真是实诚
0: 啊！得有钱没有鸡啊，是吧？
1: <笑>简单快乐说，有一个小偷呢，把偷来的货车从车库里边倒出来，被一个农村的老大爷给拦住了，马上给警察打电话报警。小偷就特别不明白地问大爷：“你怎么知道这车是我偷的呢？”大爷说：“你小弟上车，车就自动报警了。”警察问：“这怎么报的警啊？”大爷回答说：“请注意倒车。”盗是偷盗的盗，请注意倒车、嗯。哎呀，这小偷仰望天空说：“没文化
0: ，真可怕。”您那偷盗技术也可以，您偷什么不好，您偷大解放是吧？这笑话冷不？是呃，另外呢，我突然看见了一点哈，我们刚才可能刷的太快了，忽略了。今天要祝贺一下古沙老梁啊，呃，今天是他自己的生日，他说又长大了一岁。嗯也就是说，在报名参加我们活动的时候，你还是现在这个，就之前的那个年龄。嗯、等到参加我们活动的时候，你就老了一岁，是吧？时间
1: 怎么过得这么快呀？<笑>这活动之前跟活动之后都差出一年去了、嗯。花花世界说，公司开会，老总说，大家来报个数吧。
0: 有人就出去报数了哈
1: ，报了一棵大树
0: 。哎，呃，叶永梧桐说，实名制挺好的，可是呢，就算是艳阳天，也有阴影笼罩的地方啊。说的说一个不太好的事情哈、啊，事实，他说我号码实名制之后，各个保险公司的来电就多了起来，什么巴拉巴拉巴拉，反正就是各种推荐，各种买产品。我想说，运营商是不是还有存在这种把号码资料卖给保险公司的现象？真是心塞呀、啊。这个确实就涉及到了另外的一个问题，就是你的这个信息是如何泄露的，是吧
1: ？嗯，现在泄露的这个途径也确实是比较多，因为很多的时候我们大概都要登记一下自己的姓名和自己的电话号码，嗯，特别是现在大数据技术又会呃不断的挖掘你的一些倾向和需求，只要有一次你关注了理财产品。或者(笑)是说保险产 品， 从此以后你在这方面就再也没有办法消停了。嗯， 到底应该怎么样解决我们保护个人隐私同时实名制的这个问题 呢？ 我觉得真的是任重而道远。
0: 是 啊， 我今天早上起来还接了一个电话 哈， 这个我发现他们现在这个询问的技术啊也有所提升。这个上来以后呢，先问我是不是本人，我说是啊，说哎您好，您是中央人民广播电台的记者吧？
1: 他们连这都知道
0: 。对啊，我说是，我说您是哪一家公司或者是什么样的？这个有什么活动吗？是是要比如说去邀请报道啊，或什么样的嘛，对吧？呃，平常也是会有这样的一些邀约，呃，然后说啊，我们这个先说的是产品的这个。他们要搞一个什么活动？我说啊、哦，我是采访过互联网金融的相关人士，可能是不是人家介绍的？等到最后啊，聊了五分钟呢，跟我说这个我们的产品呢也会在这个上面发布，您看您是否需要呢？拉了半天，他是拉的客户，根本不是。根本不是媒体资 源， 你知道 吧？
1: 所以我觉得现在 吧， 做广告的真的也是非常的逆天。比方 说， 最近韩剧《太阳的后裔》特别的 火， 于是 呢， 我就看到了各种利用《太阳的后裔》做广告的。嗯。比方 说， 那天我看到了咱们还是广州的一个楼盘 哈， 上面呢前面大篇幅说了一下这个颜值的问 题， 男女主角的颜值 啊， 贴了很多的图 片， 确实是非常养眼。然后后边跟了一句话。不仅在戏剧当中，男女主角的颜值重要，买房子的颜值同样重要。什么什么什么项目的楼盘颜值非常高
0: ？这都哪儿跟哪儿、啊、呀。
1: 我说广告做成这样也是醉了，也够拼
0: 的了哈。今天我们大家一起来搜集了一些笑话，那当然也被大家都转为了冷笑话的这个是吧？这种呈现哈，呃，我们也希望日后我能够真的在这个微录当中给大家更多的欢乐。也像刚才有一位点心说的，争取吧，我们每一期都会给大家带来不同的这种感觉啊。
4: 明天同一时间再见
0: ，拜拜。